0: Каст-путеводитель ⁇ Третьяковки в Самаре. Прогулка 2. Административно-жилой комплекс ОГПУ.
1: Всем привет! Меня зовут Дарья Волкова, и вы слушаете подкаст «Путеводитель Третьяковки в Самаре». Здесь мы знакомимся с архитектурой конструктивизма, причем именно на локальных самарских примерах. Конструктивизм — это архитектурное направление, или иначе творческий метод, который был распространен среди художников, дизайнеров, архитекторов в 1920-е и самом начале 30-х годов. И в первом выпуске нашего подкаста мы уже начали рассказывать о том, что такое конструктивизм и каковы его особенности. Мы познакомились с архитектурой жилых зданий, и вы можете начать с первого маршрута или вернуться к нему попозже. А также напомню, что в описании к выпуску есть ссылка на дополнительные иллюстрации. Сегодняшний маршрут, второй, будет очень компактным, всего 5 объектов, и все они в пределах буквально одного квартала. Мы познакомимся с таким архитектурным явлением, как жилкомбинат. Вообще в эпоху конструктивизма появлялись разнообразные новые типы зданий. В том числе какое-то время часто строились дома коммуны. И это такое отражение идей об быта и наиболее близкая иллюстрация определения Лекарбюзье: дом машина для жилья. Такие дома сохранились в Москве, Петербурге, Екатеринбурге и некоторых других городах. Однако в Самаре домов коммун построено не было. Вместо них как будто больше прижилась идея как раз жилкомбинатов. Это такие архитектурно-строительные комплексы или ансамбли, то есть несколько зданий, которые удовлетворяют большинство потребностей жителей квартала. Работа, отдых, хозяйственные нужды и так далее. То есть жителю такого комбината, или городка, иначе, можно почти не выходить за его пределы. Все, что ему нужно каждый день, есть поблизости. Виталий Самогоров, исследователь самарского конструктивизма, пишет об этом так.
0: В советском градостроительстве складывается устойчивое представление о городе как конгломерате социально-пространственных единиц, комбинатов, каждая из которых представляет собой комплекс предприятий и жилья для рабочих.
1: Причем важно, что этот комплекс объединен не только функционально, но и стилистически и композиционно. Перед архитекторами стоит задача не только организовать комфортный быт сотрудников того или иного предприятия, то есть расселить определенное количество людей с разными потребностями – одинокие семейные, рядовые рабочие, начальники, учесть логистику и градостроительный контекст зачастую совсем на небольшом участке. Но еще архитектор должен создать архитектурный ансамбль, Архитектор жилкомбината создает объемно-пространственную композицию в масштабах целого квартала. И она считывается зрителям не одномоментно, а постепенно, по мере нашего движения. Можно сказать, что архитектура ансамблей – это скорее история, требующая времени, чтобы ее рассказать. Комплекс, который мы изучим сегодня, был построен примерно с 1930 по 1937 год для сотрудников Объединенного государственного политического управления. Эта структура, существовавшая с 1920-х годов, согласно Конституции, должна была, цитирую, бороться с политической и экономической контрреволюцией, шпионажем и бандитизмом. В 1934 году ОГПУ вместе с УВД, Управлением внутренних дел, вошли в состав НКВД, Народного комиссариата внутренних дел. То есть, так или иначе, это был административно-жилой комплекс для работников, как сейчас говорят, силовых структур. И наша прогулка начинается на перекрестке улиц Куйбышева и Пионерской. В путь!